0: Здравствуйте. Недельная глава у нас Хаей Сара. Жизнь Сары, о которой мы, как можно легко догадаться, говорили уже много раз. Точнее, три раза. Это наш четвертый цикл. Вы можете посмотреть предыдущие разговоры у нас в плейлисте. Недельную главу. Но, честно говоря, тема, которая сегодня меня заинтересовала, о которой я хотел бы поговорить, она меня, конечно, всегда мне казалось, на этой недельной главе самой уместной, но каждый раз казалось, что вот не вовремя об этом говорить, и вообще это такая попсовая тема, проповедническая. Не очень я это люблю, и тем не менее когда-то надо было начинать. Это сейчас, тем более, что сейчас как раз время, когда, может быть, самые попсовые темы необходимы. Но, тем не менее, я решил не ней поговорить с разных сторон. Ну, в общем, не буду вас мучить, мы будем говорить сегодня о любви о теме любви, потому что вообще, когда еще об этой теме говорить, если не в нашу недельную главу, это такое пособие по шедуху, пособие по брачному, по сватовству. И причем нам не сразу начали рассказывать об этом, уже несколько семейных пар известных было, но мы ничего не знаем о том, как они познакомились, как они к другу даже относились, по большому счету, потому что, например, Адам с Хавой, Но ну, там все понятно, там такой сват, что не откажешься, да и вообще взяли из самого Адама. Пару, знаете, у Венечки Ерефеева, у него есть такое слово «дама». «Дама» это всегда что-то такое дурацкое игривое ну вот, хочется сказать: взяли ему даму из, из ребра, потому что из какой-то его части, потому что это, конечно, что-то такое игривое, не совсем нормальное знакомство. Дальше мы там и жен, не знаем по большинства наших героев. Например, можно предположить, что львинная часть нагрузки по уходу за животными в ковчеге была на, на жене лота, на жене Ноха Ноя, но мы не знаем, как ее звали. Только Мидрош нам что-то рассказывает. Жена Лота вообще это такой соляной столб. Мы только так знаем ее. Все, что мы не знаем, что она обернула. Теперь вот только указатели у Мертвого моря нам дают гипотезы. где же Что же такое жена Лота? Ну ладно, это все такие допотопные или, или постпотопные, но близкие к потопу пары. Даже когда начинается семейная история наших працев Авраама и Сары, мы не знаем, как они познакомились. Нам об этом ничего не говорится. Но это-то ладно. Но э, тот самый Термин «любовь», о котором мы говорим К женщине, любовь к жене, к женщине Она упоминается впервые именно в нашей недельной Он, знаете, впервые именно в нашей недельной Главе, э, причем в каком месте, о котором, который вызывает вопросы только тогда, И именно на эту тему поговорим сегодня. Это 24 глава, 67 стих. Я не буду открывать, если вы хотите, откройте, но просто там я прочитаю Это одна фраза, которую мы сегодня будем обсуждать. Значит, после всей недельной главы, когда нам рассказывают, как Авраам послал своего раба проинструктировав, как искать невесту, своему сыну. И главное, где искать, что тоже у нас должно вызывать массу вопросов, о которых мы сейчас поговорим. Раб идет и делает все, как сказал ему господин, и в общем чудеснейшим образом находит прекрасную девушку. Девушка соглашается немедленно с ним идти к этому неизвестному человеку, <laughs> неизвестному человеку. И дальше описывается, как мы сегодня будем говорить, их встреча, довольно странная первая встреча, что не мудрено в таких обстоятельствах. Если ты не знаешь, кому идешь, то тебя могут ждать какие-то удивления. Реакции Ицхака тоже нам довольно мало сообщается. И вот, наконец, все сложилось, они согласились, вот мы понимаем. О том, что Ривка согласилась, мы это знаем из вот самой истории еще с рабом, еще не видя Исхака. Но Исхак, судя по всему, тоже согласился. Вот сам всей этой истории – Какой же хэппи Вот это самая 24 глава, 67 стих. Исхак привел Ривку в шатер своей матери Сары и взял Ривку. Взял Ривку, это воиках из Ривка, обладал Ривкой. И она стала ему женой. Это все этапы, которые в Талмуде обсуждаются в качестве процесса приобретения, собственно, замужества и женитьбы. То есть приобретение жены, то возможно, несколькими способами. Вот такой допотопный, ну, не буквально допотопный, того времени зачаточный способ. Это, в частности, вот ее введение в шатер, взял ее, стала ему женой. Такой, а мы бы сегодня назвали гражданским браком. Тогда это было, статус полный брака. Вы думаете, это все конец истории? Вот тут нам, наконец, рассказывают то, что нам бы хотелось услышать с самого начала, и он полюбил ее, он полюбил ее после всего этого, то есть не до того, как он с ней договорился, там, и, и она соответствовала стандартам отца, если бы он был очень хорошим сыном, он был, конечно, очень хорошим сыном, но это стоило, вот он заранее полюбил, мы бы, да, поняли, так бывает, встретил любовь с первого взгляда, о которой мы сегодня тоже будем говорить, так тоже бывает, по-разному бывает, нам описывается ну, с одной стороны, очень романтический вариант, потому что само слово «и полюбил» ее, еще раз говорю, употребляется впервые. А с другой стороны, антиромантический вариант, потому что он с ней сначала поженился, а потом ее полюбил. Обычно все наоборот. Но ну, вот романтики в этой истории мало, и главное, она кричащая такая, э, кричащая последовательность. Вот сначала он с ней познакомился, потом он ее ввел в шатер своей матери Сары, взял ее, она стала ему женой, и вот Тогда, когда любовь должна разбиваться о лодку быту, вот тогда он ее полюбил. И дальше, на самом деле, фраза невероятно важная. И я часто говорю, нехорошо, конечно, так говорить, но, но Тора – это великое литературное произведение, на самом деле, кроме всего прочего. То есть это, вот, как Исаак Манилович Бабель говорил, что большая литература – это вовремя поставить точку. Точка – это самое главное. Вот Тора, она умудряется какими-то э, бытовыми словами подарить нам такой накал, который ни одна э, другая книга, по-моему, не умеет так делать. Вот он полюбил ее, и дальше написано. «И обрел Ицхак утешение после смерти своей матери. То есть это вот, это вот самое главное, это квинтэссенция отношений этих двух людей, Исхак и Ривки. Потому что мы знаем, кто такая Сара для Исхака. Мы понимаем, какая природа их отношений. Да? Она из-за Исхака с мужем шла на на серьезнейший конфликт, она защищала его права, она билась его мидраж, она умерла от того, что узнала о том, что его приносили, собирались принести в жертву. И мы не знаем, как Исхак с прямого текста отнесся к этой перспективе, что отец в общем, согласился его принести в жертву, и какие у него были отношения как сына и отца с Авраамом нам мы можем только догадываться, потому что ситуация явно вполне обычная. Мы не знаем такого, мы не можем психологически себе предположить. Но как, какие отношения связывали Ицхака с матерью, то есть единственный сын, такой матери, такой преданной матери, мы можем себе предположить. Но эти все предположения ничто по сравнению с этой фразой. То есть после того, как молодой человек, мы с вами когда-то подробно говорили о возрасте Ицхака, это простор, но так или иначе это вот... То ли по библейским понятиям молодой человек, то ли по, 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 и по нашим понятиям с точки зрения Ибнезра, молодой человек. Потерявший мать с точки зрения хронологии вот, Торы и Мидраша, вот это не, не произошло сразу. Авраам сразу понял, что Исхаку надо искать жену после этого. Мы можем себе представить, в каком он состоянии. И вот это и наш обрел Исхак. Утешение по смерти своей матери – это высшая оценка. Это большая оценка, чем полюбил ее. Потому что это не просто компенсация. Полюбил ее и забыл про мать. А нашел утешение. То есть он, он продолжает жить в ощущении, что мать есть. Вот Мейер Шалев – писатель. Он находит особый смысл того, что он привел в шатер матери. Что значит шатер матери? Значит, что сколько бы времени не прошло, Исхак хранит комнату матери, шатер мать, стыдных, бедуинских понятий. Видимо, там все вещи на своем месте. Это шатер его матери. И он приводит ривку, это не просто комплекс какой-то. Это в определенном смысле его э, жизненная креда. Он ей показывает, вот для меня до сих пор главная женщина. Нравится эта ривка или не нравится, мы не знаем, насколько это вообще приятная история. Но судя по тому, что происходит дальше, вот он обрел Исхак утешение после смерти своей матери в этом шатре, это значит, что вот он действительно нашел аналог своей матери. Вот Он нашел кого-то, кто для него в его душе занимает место, в его сердце. место. Матери. Но это начало разговора из этого одного такого странного стиха, с одной стороны, а с другой стороны такого совершенного. Такого совершенства в, по, по, по тому, сколько смысла в этом стихе. Потому, сколько мы можем из него понять, вытащить. Даже не понимая этого, вот человек читающий, особенно в те времена, когда эта книга и была главным романом, и главным законом, и главным всем, вот сколько из этого можно было всего понять, и насколько это должно было потрясти читателей, потрясает до сих пор, вот я об этом хотел поговорить вначале. Но еще раз, давайте вернемся к теме, которую мы сегодня будем обсуждать постоянно. У Авраама и Сары мы не находим ни слова о их любви. Конечно, на фоне мы понимаем, что это очень крепкий брак. Это очень крепкий. Но что-то нам мешает считать это торжеством романтики. Да? То есть они, Мы знаем вот о том, что Сара, с одной стороны, самопожертвенно отдает Аврааму свою наложницу для того, чтобы значит, она родила Аврааму сына. Да, это... В тех реалиях и ей, потому что это ее наложница. Но тем не менее, как мы дальше видим, это не, не совсем так стало, это не стал ее сын. Потом мы видим, как она же Авраама заставляет этого сына выгнать из дома. Мы говорили подробно позапрошлой беседе о том, что Авраам не соглашается. Приходится вмешиваться к Господу Богу для того, чтобы Авраам сделал то, что просит его жена Сара. Отдельно надо сказать, что Господь Бог говорит ему сделать то, что сказал тебе, как вели твоя жена Сара. Вообще эта формула «твоя жена Сара», «твоя жена Сара», «Сара жена Авраама» – она постоянная. Это вот такая очень крепкая спайка, с одной стороны, это как бы такой единый организм Авраамы и Сары. А с другой стороны, очевидно, не вот торжество романтики, как мы себе представляем. Еще раз говорю, о любви там нет ни слова. Мне кажется, я, понятное дело, свои в этом смысле домыслы, не совсем домыслы, домыслы мечтают, потому что это я начитавшись разных комментариев, я согласен с той теорией, что Авраам и Сара это единомышленные, это люди, которые живут с одной миссией. Не зря написано, что в Харане Авраам и Сара делали души. Авраам и Сара делали души. То есть они вели, несли слово Божье. Авраам это тот, который возвестил миру о Боге. И Сара возвестила миру о Боге. Вот у них есть какая-то Общая миссия. Знаете, как народовольцы, вот, я думаю, упомянуты, они там все женились исключительно на членах партии. То есть вот, вот народоволка, но народовольца, нельзя было со стороны. То есть не то, что нельзя было. Я не знаю, было у них написано в уставе, по, по уставу у них там, в принципе, монастырь, это главное, это борьба. Но вот, тем не менее, все эти пары, это были народовольцы. Вот они были, э, с едино, как правило, одного происхождения, одного одних взглядов, одной миссии людей. Довольно крепкие браки, надо заметить. Вот и Авраам с Сарой. Мы тоже говорили подробно в одной из наших бесед на эту недельной главе, что то, что Авраам делает в этой недельной главе после смерти Сары, это исполнение и победа всех идей Сары в том, что касается продолжения рода. То есть то, что он женит Ицхака, то, что он покупает место в земле Израиля. Мы об этом подробно говорили, можете это посмотреть. Но так или иначе, вот они такие разные... Крылья одной птицы. У каждого из, из, из этих крыльев есть какие-то свои сильные стороны, какие-то свои главные направления. Но это одна птица. И не мудрено, что это не просто крепкая семья, а это вот единое целое. В отличие от этого, следующая история после нашей. Яков с Рахелью. Она невероятно романтична. То есть Яков влюбляется в Рахель, а дальше есть самая нежная фраза, которая вообще сушит, по-моему, о любви, где бы то ни было, что он за нее работал 7 лет, и это было ему как несколько дней. То есть вот эта квинтэссенция любви, ему каторга лавановская казалась несколько дней, потому что он ее любил. Но слово «любовь» у Якова с Рахэлю тоже ни разу не упоминается. Упоминается исключительно у Исхака с Ривкой вот в этом контексте, о котором мы говорили. По поводу конфликтов мы все знаем о конфликтах первой и третьей пары. То есть Тора нам рассказывает подробно довольно об этом конфликте Сары и Ишмаэль, Сара по поводу Ишмаэля с Аврамом, который мог разрешить только такой великий Равин, как Господь Бог. А мы не знаем, чем бы это закончить. Но мы представляем себе, что если Бог вмешивается, то значит дело по делу плохие. Сам Бог должен сказать, слушайся Сару, значит никто другой Аврама убедить послушаться Сару не мог. Легко мы это себе представляем. И при этом есть в по-моему, в, по в Шмотраба Есть потрясающая фраза, которая она должна абсолютно обезоружить, что Сара была большей прочей, чем Авраам. То есть то, что для Авраама было такими явлениями, для нее было обычным делом. Она, поэтому Бог говорит, слушайся жену свою, потому что ты-то там когда еще получишь пророчество, а она все время про. Более того, после ее смерти мы больше ни, ни, ни разу не слышим о том, что Авраам получил пророчество. И эта вся его миссия с Исхаком – это исполнение воли Сары, а не воли Бога. Мы не слышим, что к нему обратился Господь Бог и сказал, а теперь ищи жену своему сыну Исхаку. Нет, это исполнение воли Сары исключительно. То есть вот такое подчинение малого пророка по сравнению с большой пророком. Но более того, больше мы ни разу не слышим о том, что Авраам еще живет, 50 лет, кажется, и мы ни разу не слышим, не встречаемся больше с его общением с Господом. То есть вот этот конфликт, он описан. Да? Вот этот конфликт вокруг Ишмаэля, он описан. Дальше с Яковом, ну там, оставим Лею в покое. Несчастная счастливица Танах. То есть, с одной стороны, она гораздо более везучая, чем Рахель. Она и рожает, и она, в принципе, первая стала женой Якова. И у нее, вроде все хорошо, и потом не погибает такой тяжелой гибелью. И, в общем, одного не хватает – любви мужа. Муж ее откровенно не любит. И, и всячески ей это показывает. И она всячески показывает, что она знает, что он ее не любит. Она называет своих детей, там, исходя из того, что муж ее не любит. Вот теперь он ко мне прилепится. Леви, да, вот теперь. Или там «Бог услышал мои страдания» и так далее. То есть это история нелюбви. Это не вопрос. Лей э, это история не любви Но, как ни странно, это история счастливой нелюбви. Потому что именно Лэй все перепадает в результате. Вот муж не любит. Женщины, конечно, скажут «самая малость». Да и мужчины кстати, скажут «тоже мне все пополучается, только вот я ее не люблю». Но, тем не менее, жизнь такая, что вот если поставить, как в той Агаде, когда какой-то человек очень жаловался на свою жизнь говорил что вот у него все несчастья Года богу, богу Богу сказал ладно давай пекелы, давай пакет со своими мешок со своими несчастьями дай держи вот теперь я тебе дам возможность посмотреть на всех людей мира выбери на, чьей, на, 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 на чей мешок заменить я тебе его заменить. и тот скитался скитался казахстанского отдай мои все-таки все тем не менее если не вот так рассуждать из романтической стороны вопрос а по фактам сколько детей было у Лей, сколько как она жила как она вышла замуж первая и так далее. То еще не факт, что если современной девушке дать выбор судьба Рахели и судьба Лей, она выберет судьбу Рахели, такой любимой, счастливой, любовью глубоко несчастной женщины. На самом деле, которую все время обманывают, которую все время разочаровывают, и в конце концов она умирает совсем молодой, потому что это самый короткий брак из этих браков, нежели всего. 14 лет якобы с Рахели, 7 лет. После того, он на нее отработал. Потом 7 лет дошли до границы Израиля. там она умерла. То есть 7-14 лет. Все остальные браки огромные. Все как обычно. С с чем-то. И вот э, Рахель, она не безропотная страдалица. Счастливица, да, любимая жена. Она его обвиняет Якова. И мы сталкиваемся с, с самой... Понятные нам сцены семейных отношений. Да, двух любимых людей. У нас не вызывает сомнений, что Яков любит Рахель. Мы ни разу в этом не сомневаемся. И у нас не вызывает сомнений, что Рахель любит Якова. Но есть сцена семейной ссоры, которая невероятно современна. Мы себе представляем, как это происходит. То есть она совершенно значит, достоверная. Когда Рахель видит, что Лея рожает, Приходит к Якову и говорит: почему ты за меня не молишься. Вот, пожалуйста, то есть, в современной реальности, люди уже не обвиняют только женщин в бездетности. Понятно, что сто лет назад, если была бездетная пара, говорили: разводись с ней. Представьте, что причина бесплодия он это вообще не приходило в голову. Сейчас уже, слава богу, понимают, что 50 на 50, 50-50. А бывает вообще удивительно. Два бесплодных человека разводятся, и у обоих потом не исплодят, так история мало объясним, часто. Но тогда, вот в этой реальности, у нее другое представление. Она имеет дело с Яковым. Она примерно представляет себе, кто такой Яков. Она знает, что он разговаривает с Господом Богом. И она видит, что вот у Луэй все получается. Она рожает. А у меня нет, не получается. Вообще, немножко в этом всем есть мотив, который проходит в некоторых других местах Танаха, что некоторые мужья не очень хотели, чтобы их прекрасные жены рожали, чтобы любимая жена рожала. Мы этим физиологически представляем. То есть, мужчина представляет себе примерно, что женщина во время Беременности плохо начинает выглядеть, стареет, потом, потом ей надо вынашивать, кормить ребенка, потом она просто стареет, изнашивается, а кроме того ей больно, он же ее любит, он не хочет, чтобы она страдала. И если у него рядом есть суррогатная мать, которая будет страдать, мучиться, при том, что любимая жена будет только плавать, тонуть в его любви, для него не совсем плохой вариант. Это такой такая ситуация, когда у него-то дети есть. Ее страдания, что она без детей, он не очень понимает. Мы не видим этого у Якова напрямую. Но в других местах мы такое видим, да, несчастную цель. То есть мы, мы встречаем такую историю, когда мужья, вот такие много, многоженцы, а они все многоженцы в, в, в той эпохе, они не, если есть, вот мы узнаем о любимой жене, даже без слова «любимая», как я уже сказал, но мы понимаем, что он ее любит, вот он не хочет, чтобы она рожала. Он хочет, чтобы рожала. Другая нелюбимая, которая для этого и нужна. Не буду рассказывать по этому поводу анекдот. А, и Рахель, видимо, что-то такое подозревает. То есть они подозревают, что как цели, там ей наливают специальные какие-то напитки, чтобы она не рожала. А, она подозревает, что просто Яков может с Богом договариваться. И вот он не договаривается насчет нее, а договаривается насчет Лей, ее сестры. Она рожает и рожает, а она не может. И Рахель его обвиняет в этом. Почему ты не молишься? Мы видим неожиданную вспышку, неожиданную, но психологически очень понятно, ярости у Якова. Он не говорит, что ты от меня хочешь? Разве я вместо Господа Бога? То есть иди сама молись. Это тоже вот про психологическую достоверность э, Торы. Потому что мы тут узнаем, вот в этой, в этой вспышке, что он сам очень переживает. Что на самом деле Рахель его зря обвиняет. Он хочет детей от Рахеля. Он хочет, мы дальше видим, что... Собственно, из-за сына Рахели, который становится его любимым сыном, происходит вся, вся следующая катавасия. От нелюбимой жены сыновья не то, что любимые, То есть он хочет от любимой женщины. И то, что она его обвиняет в том, что он не просит Господа Бога, это глубоко несправедливо. И поэтому он взрывается. То есть он ей ни разу не говорил, дорогая, как мы встречаем другого персонажа Танаха, который говорит, разве я не лучше тебе десяти сыновей? На мой взгляд, очень сомнительно. Выдающая э, такого нарцисса. Который вообще не понимает свою женщину. Я тебе не лучше действительно. Тоже мне успокоил. Вот. Яков ничего такого ни разу ей не говорит. Но он ее и не обвиняет ни в чем. И когда она к нему приходит, любимая женщина, долгожданная женщина, которой нет детей, она к нему приходит претензию к нему предъявлять, он взрывается. Что, разве я не... Не-не-не, не, не, не по ночам. Разве я не переживаю? Как ты можешь думать, что это... Ты, Дима Лизь, Бога служит каждый. Не надейся только на меня. Это конфликт. То есть, как у Авраама конфликт с Сарой. Это живой конфликт, живые отношения, живой конфликт. У Ривки. Про Ицхака мы не слышим ни разу о конфликте Ицхака с, с Ривкой. То есть, я сказал Ривка, Рахель. У Рахеля есть конфликт. У Ривки мы ни разу не слышим ни о конфликта. Более того, когда мы на следующей неделе будем читать всю эту жуткую историю про благословение, которые... мы видим все, что угодно. Мы видим изощреннейшую женщину, которая все предусмотрела, которая все организовала и все сделала, как она хочет, понимая все последствия. Умную, расчетливую женщину. Мы не видим только одного и не слышим ни разу, чтобы она пришла к Схаку и сказала ему «Отдавай благословение Якову, потому что сав такой-то такой». -то, такой -то". Она не пытается этого делать ни разу. Мы этого нигде не видим. Ах, от нас это могли скрыть? Нет, мы видим конфликты мужа и жены у всех наших працев. У них такого нет. Она с ним не спорит. Она с ним не, не ведет себя ни в никаким образом вот как равноправный э, партнер, который может предъявлять претензии. Ничего такого нет. Ни одного конфликта мы не видим у Исхака с, с Ривкой. Ну, давайте вернемся к тому, что же за, за фрукт Ривка. Чему ее хотел Авраам? Авраам пока Исхака еще ничего не хочет. Хочет Авраам, и потом именно ее находит раб Авраам, слуга Авраама. Во-первых, что искал Авраам? Авраам, который живет в земле Израиля, можно сказать, в Кнане, он не хочет, чтобы, жен, чтобы сын его женился на девушках из этого места. Не хочет. И говорит поэтому, что иди в дом на мою родину. Та самая родина, из которой ему Бог сказал уйти, я хочу напомнить. Многие думают, что он сказал, иди в дом моих родственников. Нет, этого Авраам не говорит. Просто туда, в Харам. Да, в Харам. На мою родину. И вот там ищи девушку. Что, в общем, не вполне понятно. Почему не, не, не в канане Более того, причем в Харане. Харан – это место поклонников. Харано Шармаком написано. Самое отвратительное место Бога, для Бога. Почему туда надо идти искать? И дальше мы не знаем точно, как давал какие-то Авраамы мое описание, кого надо искать. Давал четкие адреса, какие города эти. Мы ничего этого не видим. Но мы видим и слышим, что... И нам подробно об этом рассказывается на всякий случай два раза. Чтобы мы хорошо это запомнили поисках невест для своих детей или для самих семей. Нам рассказывается, как же раб искал невесту. Вот иди туда, не знай куда. Возьми ту, не, знаешь, не знаю кого. А он знал кого. Он знал, почему не кананский. И мы с вами тоже однажды говорили о том, что он, в общем, делает примету, он загадывает. Мы подробно разбирались, если вы помните, о том, почему это вообще можно. Потому что делать приметы, если там прокукарекает столько-то раз петух, я буду делать то-то, это идолопоклонство. Вот делать нельзя еврею Иудею, но наши порации они в этом ранге. И их слуги тоже, потому что это слуга Авраам. И мы тогда с вами, если вы помните, пришли к выводу, что никаких примет он не делал. То есть он загадывает, он приходит к какому-то месту, приходит за городом, видит дом культуры. Что тогда дом культуры, как мы не раз говорили, это водопой. То есть место, где черпают воду. И он говорит, если выйдет девушка, которая напоит меня, то так так. это не примета никакая, там дальше у него все совпадает. Выходит девушка, давайте это почитаем. А, то есть я просто с, с текста буду переводить, потому что тут никаких особых комментариев не будет. Вајор заевит ли воеймер, вајемер агмени номеат маем Он видит идет девушка, которая уже набрала воду в свой кувшин и говорит, пожалуйста, налей, налей мне немножко воды из твоего кувшина. Что она ему отвечает? Вајемер, она ему отвечает: Шсей, одојни, пей, господин мой. Ну и все, казалось бы, достаточно. попросили воду, дала воду, хорошая девушка. А дальше начинается вот это вот все в ватейриткадо. И поторопилась, поторопилась, мы сейчас обсудим. И спустила сама свою кувшину. То есть не сказала, бери, спустила сама свой кувшин И напоила его. Ват ашкейсы, ватемер, и начала его поить. И сказала, давай твоих верблюдов напоим. Это что-то странное, потому что верблюдов там много. Мы знаем, что их много. А дальше там все дары огромные. Это около 10 верблюдов, 10 верблюдов. Напоить верблюда – это не напоить старого слугу. Это работа, огромная работа. Ее никто этого не просил, она сама предложила. То есть Очевидно, что им надо пить, но от девушки юной никто не ожидает, что она будет поить этих верблюдов. Это она сама предлагает, давай я напою. Я тут все знаю, все умею. Тут есть комментаторы, которые говорят, что в принципе этими водопоями не могли пользоваться не местные, их надо было отпирать, они были только для местных. Ну, могла бы открыть сам наполняя Нет, она напоила. И вот, значит, у нас было... Помните, с самого начала, как она напоила? Пей, мой господин. И поторопилась, и спустила один кувшин. Дальше, значит, она говорит, и твоих верблюдов давай-ка я напою. Ватмагэр. И поторопилась. Опять она говорится, поторопилась. Это суетливая девица. Торопится она все время. И вот, значит, она их всех напоила. И пока всех не напоила, она не успокоилась. Я уже много раз говорил, что Торы хороший редактор. Господь Бог. И мы и сегодня уже говорили... Об этой точно поставленной точке. Точно так же точно поставлены все повторы, все инверсии. Это то, что дает хлеб Мидрашу. Да? Мидраш всегда за это ухватывает. И хорошее, чуткое ухо, с не очень даже хорошей памятью в купе быстро нас отсылает к истории сторопливости. Потому что она была всего не, недавно, в прошлой главе. Давайте буквально прочитаю что там написано: Увидел Авраам этих трех бедуинов, которые впоследствии оказались ангелами, воеруется и побежал. Лыкросом, и напоил их. Он к ним торопился. И они ему поклонились, и, и они говорят то-то-то-то-то, просят юках номеатма им, вырухацураглайхом, возьмите, пожалуйста, много воды, омойте а ваши ноги, вода, выхопа саду и липхим. Вот я вам дам кусок хлеба, и давайте вы насытитесь, после того, как вы отдохнете там, и так дальше. Ваймагей Равро И поторопился Авров в шатер. Даже забудем, что третий день после обрезания. И он, в общем, 99-летний старик э -э -э в тяжелом послеоперационном периоде восстановления изной И слуги у него есть. Мы о нем много чего знаем. Нет, он сам побежал, поторопился. Ваймагэр. Ловно это же слово. Там и магэр, потому что женского рода. Ривка. А здесь ваймагэр, Абрам. Сорик, сори, воемир, магари. И сказал ей, Поторопись. Вот какая-то вот эта торопливость, она явно тут красной линией проходит. И дальше, значит, это продолжается, и, и поторопился, и поторопился, и побежал, и дал им, побежал, и побежал, и все время бегает, все время торопится. О чем нам это разговорит? О чем это, этот глагол поторопился? Нам говорит об услужливости. А не просто желании людям или готовности помочь путник в обоих случаях путь, а о такой готовности, которая выражается в торопливости. То есть я... Хочу тебе помочь больше, чем ты просишь, и больше, чем я могу. Я буду не просто идти, а я буду торопиться. Вот эта торопливость, это, судя по всему, один из главных, ну, вкупе со всем остальным, один из, одна из главных примет, один из главных символов того, какую девушку надо Ицхаду. Нужна девушка, которая тоже торопится помогать гостям. Не просто помогает гостям по закону гостеприимства. Помните, мы рассуждали про Мидраша, о том, как Авраам навещал Ишмель, и там... Первая жена еще сказала, не, не дала ему ничего, и он сказал, что надо менять опоры дома. И вот он взял Фатиму, вторую жену из Египта, которая напоила его. То есть мы видим, что Авраам все время своим детям в этом Мидраше да, ищет в первую очередь жену, которая гостеприимна. Потому что гостеприимство это одна из основ Авраамовой этики. Но если она еще, и как указано в Торе, не просто гостеприимна, а услужлива, она не просто готова накормить гостей. А побежит и предложит больше, чем они просят. И даст им эти, не только им воду, но и верблюдам, которые никто от нее не ожидает. Это она. И Лезер понимает, ну, с точки зрения Медраша, слуга Авраама понимает, это жена для моего господина. Дальше продолжается эта история. Если это все только бы про воду. Дальше точно, точно так же они, он ее спрашивает, слуга. Миат", Скажи, чья ты дочь? Лалин «Есть ли в доме твоего отца место для ночевки для нас?» И она отвечает. «Бас Псуэль, я дочь Псуэля, который сын Малки, который родил на хору». Это тоже отдельная история, как она понимает, как надо говорить всю родословную. Но это оставим в стороне. То есть она еще и Петков уважает. это Отдельный маргинальный мидраж. Но главное впереди. «Ветеймер олов» «Гам Тейвен, гам Аспей». Миспры, у нас есть и солома, у нас есть все, у нас есть накормить твоих животных. Гам им лолун. Вот это слово, которое они, он, он ее спросил, есть ли место для ночевки, Видите, лолин, и он говорит, это вот прямо здесь лолин переночевать. Она ему отвечает лолун, то есть она отвечает каким-то друг друг другим словом. Это форма одного и того же слова, одного и того же глагола, только разница и Этим иврит прекрасный язык своей емкостью. лалина это одну ночь, а лалуна-то сколько надо, много ночи. То есть она во всем говорит, что. причем она ни с кем не советуется. Она утверждает, что э, все это есть. Тут уже можно забегать вперед и попытаться в этом найти объяснение тому, что хотел Авраам. Почему он не хотел девушки из Канаана. Написано, что они там набрались всяких египетских мерзостей. В общем, были нескромные отношения с мужчинами, но, но мог бы найти и скромную. Но по законам гостеприимства там, очевидно, не было. А вот там, откуда Авраам эти законы гостеприимства были, откуда мы это понимаем из этой истории? Потому что такая прекрасная, замечательная рифка. Это хорошо. Но она, не спросив ни у кого, ни у брата, ни у отца, говорит, все есть, все будет. Она знает что в этом доме все есть и все будет. То есть мидрыши, которые, или комментаторы, которые нам рисуют ее как розу среди шипов, это такая же роза среди шипов, как и Авраам в доме Тереха. Не все так однозначно. Где-то же Авраам научился многому хорошему. Да, допустим, Господа Бога он сам узнал. Но откуда-то у него было представление, например, о том, что гостеприимство – это хорошо. И вот когда она им говорит всю свою родословную, она говорит родословную людей, которые оттуда же, они из той же группы людей, у которых гостеприимство было делом хорошим. Мы помним, прошлая недельная глава, Садом, главный грех, это, среди прочего, выставление препонов перед гостями, иммигрантами, кем угодно. То есть все наше. Тут все ровно противоположное. Ее не только никто не убьет, как ту несчастную девушку, которая кричала в садоме. а она понимает, что все это будет. Не то, что она приведет домой гостей, а ей скажут, что с ума сошла, гони их отсюда. Нет, она знает, все будет. И причем она говорит, у нас принято не один день оставаться. Ночуйте, сколько вам надо. Все это будет. И вот тогда, услышав этот ответ, хотя он же там запрашивал, чтобы вышла женщина, девушка, которая будет черпать воду и напоит его. Нет, выслушав все это, написано И тогда заплясал человек-слуга и поклонился Богу. Вот ровно то, что искал мой господин. Мы не знаем о том, какая она прекрасная, красивая, мы ничего об этом нет. Но она воспитана в, ровно в тех традициях, которые для Авраама принципиальны. Вот это для него принципиально. Это то, почему он хотел взять именно из этих мест девушку. Потому что это она умеет. Ну, можешь себе представить, да, что есть вот места, в которых известны э, нормы жизни вот такие. Как раньше э, было в 30-е, 20-е годы. Очень многих воспоминаниях Ты видишь, что там, второе, третье поколение городских жителей бывших крепостных, там, в 60-х годах еще, до, до 61-го года, или даже ну, просто из деревни выбившихся в люди, как правило, через приказчиков, там, которые работали приказчиками, а потом становились сами хозяевами дела, становились богатыми людьми, они привозили себе жен все равно из деревни, из деревьев. Они не хотели жену городскую, потому что они знали эти московские нравы. Такая нам не нужна. Да, мы сами хотим жить цивилизацией, но мы хотим, чтобы все хорошее от цивилизации было, а все плохое, чтобы не было. Все хорошее обеспечим мы. Все, что нужно. Но плохое, которое могла бы принести местная дама, как говорит Венечка Ерофей, нет, это мы не хотим. Мы возьмем из своих мест. Вот это, похоже, была идея Авраама. То есть ему нужна была девушка с такими же ценностными вещами. Все остальное, что касается веры в Бога, единого и так далее, он понимал, что это не принципиально. Что не принципиально? Он же такой же. Он же вырос среди поклонников. Это ему не помешало найти Бога. Поэтому он понимает, что... Среда в этом смысле, в смысле идеологии, это веры, это то, что нас отсылает к Рамбаму к книге знаний, когда он говорит, что люди все верят. То есть вера как таковая высшие силы была у всех. Веру в высшие силы, переделать веру в Бога, Авраам знает как. Вот он умеет. Это он старый, Сарой профессионально занимается всю карьеру. Достаточно людей накормить, бейс какой, да? Дать сюда шабат, трапезу, вести с ними, ними, ними по-человечески. Потом им сказать «благословите Бога», и они в хорошем настроении, выпив достаточно хорошего вина, получив хорошую постель, все благословят, и все хорошее. Это он понимает, как с этим работать. Но гостеприимство, доброту – это не привить, это не научить. Это, это либо дома научили, либо очень сложно. Поэтому он отсылает туда. Хочу напомнить, что из тех же мест и Сара. То есть они, в общем, понимают, как там все устроено. Тут еще что интересно, надо, еще что надо, на что надо обратить внимание. Про эту историю с... все помнят, что значит она э, с этими верблюдами. Но там важнее. Там есть продолжение доброты, вот это вот гостеприимство. Да? Но главное, она постоянно говорит ⁇ гам ⁇,⁇ гам ⁇.⁇ гам ⁇ тевин, ⁇ гам ⁇ аспы, ⁇ гам э, ⁇ Бог гам ⁇ и ⁇ молун И это еще есть, и это еще есть, и это еще есть. То есть вот кроме того, что ты просишь, есть еще что-то. Это вот такая высшая степень гостеприимства. То есть мы вам дадим больше, чем хотите. Что говорит в результате раб, что говорит слуга? Авром, аширлой азав хаздой. Благословен Господь, Бог моего господина Авраама, который не оставил милость Его, доброту Его. Тут надо сразу сказать, как это место объясняет. Зову, что значит не оставил доброту оставили, надо сказать, ашерлой Озав Ойсой, не оставил Авраама. Почему же не оставил доброту Его? Но это мы постоянно говорим о том, что на уровне сот, на уровне тайны, Каббала или, как я напоминаю, Филон Александрийский, видят в историях про отцов, историю про божественные качества. То есть, ну, понятно, что был и Авраам. Но Авраам – это воплощенная доброта божественности на этой, на этой земле. Он колесница для божественности, для божественной доброты именно. Скажем, Исхак для божественной строгости, там, дисциплины. о чем мы говорим. Яков – это такая средняя линия, Тиферет. Но они вот воплощение, то есть Бог сам здесь не действует. Ему нужна колесница его качества, потому что Бог бесконечный. И вот это его доброта – это Авраам. Поэтому, когда здесь говорится «Благословен Господь», когда он говорит «Благословен Господь моего хозяина Авраама, который не оставил доброту его», что это качество Авраама, но вот, пожалуйста, вот этот хаздо. Та самая доброта его, Авраамова, вот она. Она есть здесь. Она вот в этой ривке воплотилась. То есть, это история про человеческую доброту, которая выяснила божественна. Добрый человек, принимающий гостей, он подобен Господу. Он ведет в этот мир Господнюю милость. Поэтому, что благословляет раб? Милость Господня. То есть, вот она здесь, милость Господня. Она не на небесах. Она здесь. В комнате проявляется? В ривке. Дальше, после всего этого замечательного описания вот она, вот раб понял, что это она. Дальше он знакомится с ее родственниками и договаривается с ними, начинает с ними вести переговоры. И это еще один пункт по поводу того, как вообще надо жениться. Потому что, ну, я не знаю у кого какой опыт, но опыт отцов-дочерей заключается в том, что детям надо объяснить, что, знаете, есть такой циничный анекдот о том, что ну, в еврейском изводе, что парень приходит к шатхану, к среднику, к брачному агенту и описывает, кого он хочет. Он говорит, ну как, ну хочу, чтобы была красивая, умная, добрая, желательно бескорыстая, вести он говорит, ну, на пять шидухов ты мне уже набрал. На п -п -п пять этих девушек, кейсов ты мне уже описал, Теперь расскажи, какую ты хочешь. Так не бывает как -то. На самом деле мы сейчас перейдем к тому, что так бывает, конечно, но то, что Юноша или девушка должны понимать, что при выборе спутника жизни, как бы этот, спутник, как, как бы этот выбор не осуществлялся, нужно прислушаться к тому, как себя ведет Ривка. Вот мы только что видели очень добрую девушку, которая готова помогать и так далее. И нам, в общем, представляется, что у доброты всегда есть один недостаток. Доброта, она безотказная. Добрый человек, он может быть рохлий, Он может быть таким крем-брюле, да, как у Чехова это называлось душечка. Вот она была много раз замужем и все время... То она была за либералом, то она была за монархистом, в победоносцев. И она все время была, разделяла идеологию своего очередного мужа. Такое, в общем, ну, к сожалению, и мужчины бывают такими душечками. Понятно, это не гендерный шовинизм, просто он написал женщину. Но это не важно, какого пола это. это существо. Люди, которые меняют свои убеждения в зависимости от босса, от, от обстоятельств, или колебался ли вместе с линией партии, да, там знакомы, это, в общем, понятный вариант. И вот это мы еще не знаем про Ривку. А насколько она своенравна, насколько она может настоять на своем, мы же еще ничего не знаем про то, что будет потом с сыновьями. Вот они, значит, обо всем сговорились. Да, они видят, что это очень приличная семья. В основном они ориентируются на, на, на верблюдов. Много чего привезли. Богатая семья. Петраж расписывал, показал купщую, что все имущество записано на Исхака. То есть он, он теперь вот хозяин. Их есть, пойдет хороший брак, все замечательно. Но воемру Николу Найро, надо позвать девушку. вынешал ее спигу И спросим ее. ли Ривка и зовут Ривку. Воемру Элегов Ателхима и Шазе. И говоря, там Авраам потребовал какую-то странную вещь. Он попросил раба не просто найти невесту, а привести ее. Но тут есть некий, некоторый недостаток один. В общем, люди не знакомятся заочно, Помните, в Калине красные», что бывает, когда знакомятся заочно. <смех> Описание в письмах это еще не, не человек. И как сейчас, да, там фотографии люди смотрят во всех этих тиндерах и так далее. Почти точно, что тебе -то никакого отношения к оригиналу. Тут, значит, девушка добрая, с одной стороны. Но с другой стороны... Мы понимаем, что эти ее, это ее семья, они, в общем, они там и Раши пишут, и комментарии пишут. Они говорят, там было принято так. 12 месяцев ждать потом после сватовства, на 12 месяцев должна готовиться к свадьбе. Они вовсе не, не готовы ее отпускать. Потом мало ли что там случится. И вот они ее зовут, чтобы таким образом отбрехаться. Воемер Ника Ланайрова из пихать, позовем девушку и спросим ее. Выкрала Ривка. И позвали Ривку Воеймруэллы. А Сылхима и Жазе спрашивают ее: Пойдешь с этим человеком? Вот Эймер Она говорит: Пойду, пойду. Вот Эйлых, пойду! Это то, что какая-то в каждой из жених и невест на каком-то этапе должен сказать: Пойду! Я не знаю, что там. Потому что да, в этой ситуации мы еще будем видеть, что будет при знакомстве. Но на самом деле мы понимаем, что три встречи, пять встреч, год встреч все равно не делает человека тебе известным. Все равно. Во-первых, ты никогда не поймешь все его недостатки. Во-вторых, вот то, что я говорю насчет пяти э -э, девушек. На самом деле, если тебе девушка понравилась или если тебе парень понравился, ты не видишь его недостатков, ты любишь его недостатки. Тебе уже все дорисовывается. А дальше начинается быт. И, во-первых, выходит наружу все тобой дорисовано, И что это дорисовано. Этого на самом деле нет. Во-вторых, на каком-то этапе свежесть, то, что тебе в этом человеке нравилось, уже приедается. Ну, сколько можно смотреть на самую красивую вещь? Она уже приобретенная, уже теряет свой, свое великолепие. Да? И вот это так или иначе надо понимать, что мы женимся не на идеалах. Что дальше делается, это следующий этап. Но когда ты женишься, ты, даже когда тебе все понравилось, даже когда ты не видишь никаких недостатков, может быть, родителям стоит объяснить своим детям, недостатки есть, они для тебя должны быть достоинствами потом. Ты должна научиться, ты должен научиться не пытаться этого человека потом под себя все время менять. Не пытаться его рихтовать. Не пытаться его изменять. А помнить, что ты любишь не, 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 вот, не, не его достоинства и недостатки, а его. Со всеми его достоинствами, со всеми его недостатками. Эйлых, пойду. Вот такой, какой есть, за него иду. Беру, да? Вот это ее эйлых, оно на самом деле совершенно неожиданное. Пойду. Что за пойду? Мы видим, что девушка к честных правил. К кому она идет? Ну, допустим, мы Могли бы это описать все ровно противоположнее. Вот какая она добрая с водой и, и, и жильем. Такая же она добрая. И говорят, хочешь пойти? Пойду. А дальше нам рассказывают о их первой встрече. Она идет с, с рабом. И вот, наконец, она встречается, встречает Исхака. Встречает Исхака, который вышел погулять в поле. Это же такая романтическая история. Вышел погулять в поле. Это погулять имеет много значения, много Многозначное очень. Но неважно. Не она едет на верблюде. И Тора говорит, в Атису ривку эсейнего, в и вознесла ривка глаза и увидела Исхак. Можете проверить. 24 глава, пятьдесят стих. Она на верблюде, куда она вознесла глаза, со второго этажа она, ну, может быть, какой-то мидр скажет, что это значит, что Исхак был трех метров роста, но я такого не читал. Вот и Инего это всегда в Торе обратила глаза к Богу. Вознесла глаза к Богу. Хоть она и была на, э, на, на этом верблюде, ей нужно было вознести глаза вверх. Значит, к тому, что выше Исхака. То есть тут, в общем, более-не-менее даже не мистическая история о том, что идея о том, что девушка начинает думать о том, что, что стоит за этим человеком. О будущем с ним. Не на него смотрит, а на то, что, что меня с ним ждет. Она смотрит ввысь. И она видит. Она видит уровень Исхака. Она понимает, что это ну грубо говоря про отец, да, она не смотрит на себя, как на про мати, а он про отец. И она видит его скрытую часть, поэтому она смотрит вверх не на него, а вверх. И она понимает, что это возвышенный человек, что это человек огромного уровня. Грубо говоря, человек, о котором через три тысячи, четыре тысячи лет мы с вами разговариваем. Вот ей такой достался. И вот что, она, что с ней происходит с этим, когда она видит такого великого человека, она падает с сверблюда, ну, падает или, или... она боится. Она испугалась. Ее посещает страх. Для того, чтобы вся эта история не показалась вам слишком, слишком сладкой, вот я говорил о том, что она никогда не спорила с Исхаком. И, наверное, многие мужчины, которые смотрят нашу беседу, скажут, о, это идеал женщины. Идеал женщины с мужем не спорила. Мне есть им что сказать по этому поводу. Если вы хотите, чтобы ваша жена за вашей, за вашей спиной э, устроила то, что Ривка устроила с сыновьями, то вы готовы к этому? Жена, которая молчит, это в ней сила, которую ты не знаешь. Лучше бы тебе знать, что она хочет. Но... В принципе, вот такое отношение к, про отцам, про матерям, как к обычным людям, оно мне очень близко, но оно не очень кошерно. То есть это все-таки великие и так далее. Но основание относиться к такому молчанию, к такой покорности рифки внешней, неоднозначно есть. Я хочу его привести, чтобы не, не выглядело все вот таким крембруле. И это, на секундочку, на циф из Воложино. Циф из Воложино это знаменитый Брисский раввин нафтале Цвейгуда Берлин в 19 веке, который жил, знаменитый Бриски, один из Бриски, брискиров. И вот он говорит, что в этой первой встрече и реакции Ривки заложено то, что мы дальше будем читать. Вот это воровство благословений. История с аферой благословений. Почему? Написано, у нас описано. Вот она, ей говорят, это твой муж. Вот идет твой муж. Что она делает? Она в первую очередь закрывает свое лицо. Она берет, называется цаиф, это что-то вроде... Ну, покрывала для головы, но, судя по всему, как пишут комментарии, это, это почти паранжа. Она закрывается от него. То есть, она стыдится, она боится. Первая ее реакция – это страх и трепет перед своим будущим мужем. Потому что она думает, что она недостойна быть его женой. И в ее сердце поселяется страх. Это цитата сейчас, все, что я говорю, это цитата из Нацила. И она не была никогда, говорит он, с Ицхаком, как Сара с Авраамом. Как Сара с Авраамом. И как Рахель с Яковом у них никогда не было в результате взаимоотношений доверительных, которые обязательно вызывают скандалы, вызывают ссоры, вызывают э, э, кризисы в отношениях. Этого у нее не было. У нее было ровное отношение покорности. А когда в сердце ее поселялась какая-то обида, ну и Боже дабы, эти Авраам, с Рахель и Яков, когда друг на друга обижались. Они не стыдились об этом сказать. Они выясняли отношения. Вот мой покойный отец, он мне э -э, в день свадьбы моей. Вообще он мне никогда в жизни не говорил дорогучей. Было все так. опасно, так не делал. Максим. Я просто забегаю. Отли... Отвлекшись, сказать, мы с ним, когда я был маленьким ребенком, ну, у меня, наверное, было лет 7-6. Я и он, и мой брат мы шли по, по улице и шла какая-то женщина с ребенком, видимо, с синдромом Дауна, сейчас понимаю заднюю часть. И, и мой брат как-то мне сделал какую-то гримасу, пока, ну, передразнил этого ребенка. Что -то. Я не помню никогда отца в таком разочарований, вот он, он его не ругал, он его не ударил, не было Он его просто посмотрел и сказал, люди себя так не ведут. Все, штрих. Но я это запомнил на всю жизнь. То есть это я к тому, что он никогда не, он не, не, не посчитал нам лекцию по поводу того, что там, как надо относиться к людям, которые ограничены возможности. Ничего этого, вот то, что сейчас там дети учат толерантности там в школах, ничего этого не было, но свою прививку толерантности я получил больше, чем эти дети на всю жизнь. Так себя люди не ведут. Это не, не по-людски. Точка. Так вот, в день свадьбы, когда это мне уже было 23 года, то есть э, уже можно было говорить, он, ну, он мне вдруг произнес фразу такое наручение. Никогда не ложитесь спать, не выяснив. Если вы поссорились, не оставляйте переночевать. Выясняй, разговаривайте. Ну, вот 26 лет я женат. Я думаю, что это главный урок, который я получил. Надо говорить. Если у тебя есть какая-то обида или, или не чем-то ты недоволен, скажи. Во-первых, дай возможность объясниться. Во-вторых, дай возможность извиниться. Во В-третьих, дай возможность не извиняться, не объясняться, а знать, что это вот принцип. Выясни отношения. Это тоже пишет Нациф. Папа, я думаю, не, не им руководствовался, а просто своим собственным опытом, своим, своим опытом общения с другими людьми. Но Нациф это говорит, вот это недостаток отношений Ицхака с, с Ривкой, и Ривки с Исхаком. Вот как она его увидела первый раз и преисполнилась трепетом и страхом, вот этот трепет, и страх были у нее перед ним всю жизнь. Они никогда не выясняли отношения. Если она на него обижалась, если ее чем-то она была недовольна, она ему об этом не говорила. И это все, то, что мы узнаем, как она первый раз на него отреагировала, это предисловие, говорит Нациф, к истории, которая придет в главе Толдот, когда у Исхака и Ривки явно совершенно противоположные взгляды. Исхак любит Исава, Ривка любит Якова. Мы понимаем, что никакая мать не скажет отцу, почему ты любишь этого больше, чем этого. Но она могла ему объяснить все свои доводы. Она могла рассказать ему, что она видит, какие недостатки она видит в Исааве, какие достоинства в Якове. Ничего этого не происходит. Она ему ничего этого не говорит. У Умикол мог им ломоться хохим. То есть, мы знаем, за что Яков любит, за что Исхак любит Есау. Напрямую за то, что Сав его дурит. Там, лукаво с ним общается. пив, Бапив. бы Бапив это буквально подлавливает его на слове. Но это многозначный очень термин. там И то, что он его кормит с охотой. И то, что он э -э -э, с ним учится и задает ему такие вопросы, которые папе понравятся. То есть он умеет словами его заманить. Да? Замануха так. А она это все видит, Ривка. Ну скажи же мужу. Не только ради Якова, а даже ради Сава. Скажи, что он, он на самом деле нечестен с тобой, если ты так считаешь. Ничего такого она не говорит. Млоймоса, у нее не хватило душевных сил попытаться убедить Исхака Хака в том, что ей было очевидно. Что она знает истину, что Исав на самом деле только подлавливает его, то есть, то есть обманывает. Хэн сейчас оброхлась. И когда пришло момент благословений. Илловой с Ривкой им ишек мой соровый рохил Рахали Если бы Ривка была со своим мужем, в таких отношениях, как Сара и Рахель, со своими мужьями не случилось бы того, что, а что произошло. Это он пишет Гаймек Довар, это кто не верит, просто я почему подозреваю, что кто-то может не верить, потому что в свое время Равина Штензальца, Равина Один Израиля чуть ли не херем не, не, не анафимировали за то, что он написал книжку о героях Танаха вот с таким подходом, про людей у которых свои отношения, своя психология. И, значит, на него набросились, что это наглость. Так говорить про матерях и про отцах, как будто это твои соседи. Ну, я уверен, что там было примешано какие-то дополнительные причины. Это какая-то ерунда, по-моему. Зачем нам об этом всем рассказывали тоже, Чтобы мы считали, что это все учительная манация и божественная. Это же нас чему-то учит. Ну, вот нациф. Вполне, значит, никто бы не посмел слово сказать против него. Ни в его времени, ни сейчас никто не посмеет. Это один из ведущихся Равина Федерального. Он говорит напрямую. Она боялась Исхака, она была преисполнена трепета перед Исхаком, И это помешало им выстроить доверительные отношения. И поэтому в результате случилось несчастье. Он считает это несчастьем. Братья разругались, чуть ли не войной пошли друг на друга. Обман произошел. Все это не есть хорошо. Мы знаем, что Авраам не хотел Ишмаэля выгонять. Сам его убеждал. Вмешался Господь Бог. Ну, может быть, и здесь бы вмешался Господь Бог. Мы не знаем. Мы никогда не узнаем. Потому что Ривка не попробовала. Почему не попробовала? Вот он говорит, зачем она рассказывается о том, что она его испугалась сама? Испугалась. Трепетом преисполнила. Вот он говорит, это предисловие. Как же она могла так дальше с ним поступать? Потому что ей было легче его за спиной обдурить, грубо говоря, чем выяснять с ним отношения, чем пытаться. она к нему придет его переубеждать? Нет, это не прилично. Это не в их отношениях. У них совершенно другие отношения. В общем... Это просто такой от, отход от э, романтической линии, но это оставим на полях мнение на Цивы, просто потому что, вернемся к главному, единственный раз, когда написано, что кто-то из прадцов любил свою жену, это именно Исхак. Так, заметим, что не написано, что Ривка его любила, мы догадываемся, что мы знаем в отношении Ривки, что она его боготворила, да? Вот она его. Но вот такое боготворение, которое при этом позволяет устроить целую комбинацию для того, чтобы сделать не то, что он хочет, не споря с ним. Ну, вообще, психологически, опять-таки, это известный тип. Моя бабушка, мать отца, она все время учила, говорит, согласись и сделай по-своему. Это меня, ребенка. Чего ты ругаешься с родителями? Ну, там, если родители что-то хотят. Но он, не мне она-то говорила, что я как раз научился очень быстро, не конфликтовал. Но вот она говорила, зачем? Согласись и сделай по-своему. Умный человек не будет лезть на рожом. Зачем нужно хвататься за слова? Да? Зачем? Какая разница? Ну, то есть, что за этим стояло? Что... Родителям важно послушание. Ну, вот э -э тебе будь послушным. А делай то, что хочешь. Может, это не очень воспитательно хорошая, хорошая история, но замечательно помогает не только в отношениях родителей, но и в семейных. Ход. Люди часто ведь спорят и ругаются не о деле, а о словах. Я сказал, ты сказал, я сказал, ты сказал. Я говорю так, ты все время говоришь, так, неуважительно говоришь, уважительно говоришь. Люди не... Уже забывают, из-за чего, собственно, не спорят. Форма гораздо хуже, чем гораздо сложнее дается, чем само содержание. Поэтому, возможно, Ривка, как очень мудрая женщина, понимала, что надо сделать по-своему, а с мужем не спорить. Потому что сам факт спора с мужем, может быть, будет гораздо хуже воспринят, и приведет гораздо худшие последствия, чем сделать как, как надо. Как надо она знает. То есть этот трепет, он на самом деле только трепет, в отношениях, а не трепет перед личностью Исхакова. Он же знает, как лучше. Нет, она понимает, что он не знает, как лучше. Может быть, иногда она знает, как лучше. Но если она знает, как лучше, не надо давать ему понять, что она знает этого. Надо просто сделать так, как лучше. Это вот такой, значит, компромиссный вариант. Вот эта вот история про то, что она себя закрыла из страха, это общее. Мне место, так комментирует, например, о Авиаваде с Форном в 15 веке, она боялась на него даже смотреть, Йера мегабит она закрыла, чтобы на него не смотреть, то есть он настолько он для нее был идеалом. По поводу любови давайте немножко поговорим. Я сказал, что первая единственная любовь между мужем и женой у праотцов это, которое сказано, это исхак. Вообще любовь, слово любовь в разных корнях, в разных формах употребляется в Писании 253 раза и Например, Ицхак, Ицхака любит. Кто Ицхака любит? Нам, как уже было сказано, не, не, неизвестно, что Ривка его любит прямым текстом. Его любит отец. Когда мы об этом узнаем? Мы узнаем это во время испытания, самого страшного испытания в жизни Авраама, когда этого сына велят привезти, принести в жертву. И Бог ему говорит, возьми своего сына, которого ты любишь, Ицхака. Вот это, которого ты любишь, говорит Господь Бог. Он знает, что это любимый сын. Это первая любовь. В этом смысле есть интересный комментарий, который я когда-то читал, о том, что у Исфака есть прививка в жизни. Вот, вот настоящей любви как? Потому что люди считают настоящей Потому что любовь, настоящая любовь это вот глубокое чувство в первую очередь. Он уже видел, как именно то, что его по-настоящему любят, чуть не привело его, не принесли, его не принесли в жертву за это. В этом смысле его любовь к Саву Эсав, многие наши мудрецы говорят, что это деятель, ассе, да, тот, который делает. Это тот, который делом занимался. Он почитал отца деятельно. Он его кормил, он с ним разговаривал. Яков, очень может быть, напоминал ему своего отца Авраама. Яков – это такой духовный человек, который сидит в шатрах. И, конечно, очень любит отца. Но чем на практике эта любовь закончится, мы не знаем. А здесь практика вот она. Кормит, слушается, одевается, эсав мы об этом будем говорить на следующей неделе, очень почти он символ почтительности в Торе. Яков потом оставит отца. Поэтому вся эта любовь, она не стоит того, что хочется Исхаку. Потому что Исхак понимает, между любовью и практикой вот пропасть, и может жертвенник оказаться. Жертвенная любовь, причем пожертвовать готовы были им. Вот вторая любовь, это любовь Исхака мужчины к женщине, к его жене. И у нас опять-таки возникает главный вопрос. А почему же об этой любви сказано не во время встречи? Как Ривка на него посмотрела и как она его восприняла? Это мы поняли. Она его испугалась. Испугалась, конечно, на уровне трепета. Но такая трепетная, или сказать, тургеневская. тургеневская девушка. Она твое своего избрания. Но Ицхак, не написано там, что он ее полюбил. но ее увидел и с первого взгляда полюбил. Ну, насчет романтики... Можно сказать, что, ну, понимаем, что со статистикой, да? Понимаем, что с каждым поколением количество разводов после самых романтических браков все больше и больше. Сейчас уже в некоторых обществах 75%. И как-то так совпало, что это количество разводов выпадает как раз на пик самого романтического отношения к любви. То есть любовь – это возвышенное чувство, она с первого взгляда, что, чему учат сегодняшние очень многие блогеры. Что нельзя жить ради детей вместе. Вот если не разлюбили друг друга, надо немедленно разводиться. Разлюбили? Любовь. Вот э, принцесса Диана пишет своих, говорила в своем интервью, как она была потрясена, когда в день их свадьбы или помолвки журналисты спросили, они вышли журналистом и э, спросили ее, э, любите ли вы, влюблены ли вы? Она сказала. Да. Потом спросили его, влюблены ли вы? Она сказал: кто бы еще назвал, что объяснил, что такое любовь? Это ее глубоко поразило. Ну на самом деле. Он ее не любил никогда. Иногда его заставляли на ней жениться. Действительно, это ужасно. Но кроме его реакции, ее реакция важна. Кого ты любишь? Ты любишь принца, которого тебе показывали по телевизору? Ты что ты с ним знакома? Ты что-то о нем знаешь? И похоже, что главный разрушитель семей – это такой маленький поселок на горе в Калифорнии, который называется Голливуд. Потому что 90 минут фильма нам рассказывают о хэппи-энде больших любовей. Ну, на 90 минут это хватает, на 90 лет не хватает. И мы часто видим, что в сиквелах они разводятся. Но в жизни это так. Вот от того, что люди получают в качестве не просто идеала, а единственной нормы, любовь с первого взгляда, да я увидел, и все померкло, и ты увидел, и все... Это все прекрасно. Очень хорошо, что это, что было бы это так. Но, во-первых, надо понимать, что это минута. И эта минута, скорее всего, ошибочна. Это химия. Это что-то стрельнуло в голове. Скорее всего, 99% что это ошибка. То, что тебе понравилось, это да не то, что на самом деле из себя этот человек представляет. Что ты дальше будешь любить? Вот в хасидизме одна из вещей, это то, что к молитве надо готовиться. То есть человек должен размышлять, медитировать. Мэндл Футерфас, известный хасидский наставник, он спрашивал ребят, он был подвательным в он говорил, с чем ты сегодня молишься? То есть расскажи, что ты учил? Ты как собираешься любить Бога? Чем? Где у тебя угольки для, для этого огня? Вот в семье все ровно так же. Была ли любовь с первого взгляда или не было любви с первого взгляда. В этом смысле не принципиально. Была романтическая встреча на вечеринке, на дискотеке, в ресторане, на улице. Я оглянулся посмотреть, оглянулся ли она не у меня не оглянулся ли я. Неважно. Может быть так. Я не, не, не о том, что это обязательно не, не работает. Но это никак не влияет на процесс. Да, потому что дальше начинается жизнь. Допустим, это оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, заканчивается свадьбой. Вот со следующего утра начинается жизнь. И как эту жизнь прожить в любви? Нас учат этот стих второе. Полюбил ее. Любить ее – это работа. Это ежедневный труд. Вся ваша химия, все ваши физиологические стремления, другие, так, гормоны и так далее – это пройдет. А чем вы дальше будете молиться? Чем вы дальше жить будете? Если вы живете этими голливудскими представлениями исключительно, это как рассказывают, знаете, когда Утесов принимал на каком-то конкурсе, значит, исполнителей. Говорили, этот на, на, на день, этот на, на неделю, это на, на год. и Говорят, что Пугачева пришла в цирковое училище поступать тогда. И они принимали. И Пугачев сказал, это навсегда. Вот это навсегда. Это как у вас будет? Вот на этом, на то, что ты оглянулся посмотреть, на первой встрече, на голливудском сценарии, который ты себе в голове выстроил, на книжных каких-то делах. Вот у Пушкина есть эта замечательная фраза о, о Татьяне, что я сейчас не просветил точно, хотя когда-то знал наизусть рыбы а что она устроила себя по книжной мудрости. Вот они читали эти дурацкие романы конца 17 века, конца 18 века, французские, где там значит этот это что-то, и вот она за ним пошла, и вот, вот его увезли на остров в оковах, и он значит в этих оковах, она за ним поехала. Но дальше-то что произошло? Эти барышни кисельные, которые читали эти романы, они дальше поехали в Сибирь за своими мужьями, княгини и графиней. И прожили с ними там 25 лет. Потому что при этом э, вот воспоминания есть очень интересные. У Конских и по всех остальных. До этого у них могло даже не быть любви. вот о, У них там не складывались отношения. Но когда надо было думать о том, что он же там один, мне нужно помогать ему и так далее. Вот тогда началась настоящая история любви, которая 200 лет людей. Когда надо что-то для него делать. Когда надо что-то для нее сделать. К сожалению, для очень многих людей по-настоящему крепкая семья начинается с болезненных. Когда кто-то из супругов заболевает, и о нем надо заботиться. И ты, с одной стороны, должен о нем заботиться. Ну, потому что ты же не подлец. И, может, уже нет никакой любви особой. Ты начинаешь заботиться о нем. И она начинает понимать, что ты ее любишь, потому что любовь, она вот, она в этом, а не... В пустых серенадах, не, не, не в разговоре, какая то прекрасная, как я готов для тебя пойти на смерть. Нет, вот сейчас, когда ты этим занимаешься. Есть замечательная история, которую мне кто-то рассказывал как какому-то какому каббалисту, такому практическому каббалисту, равину Пришел человек со страшной совершенно идеей. Ну, хорошо, что у нас есть каббалисты, а не киллеры. Говорит, я ненавижусь, я не могу. Мы женаты пять лет, я понимаю, что я не, не могу. А развестись тоже не, не в нашей среде этого. Видимо, какие-то сифарские евреи, там, восточные евреи тоже нельзя. Поэтому я просто наложи на нее проклятие, пусть она исчезнет, каббалист видит. в полиции не работала и никому тайну исповеди не готов был соблюдать, он решил сам взять дела в свои руки, он Говорит, хорошо, говорит, ну, есть очень тяжелое проклятие, но для того, чтобы это проклятие исполнилось, она должна получить все удовольствие, которое она должна получить в этой жизни, поэтому я сделаю, проклятие, 30 дней, так называемый, лучшим. На 30-й день она умрет, но при условии, что 29 дней ты будешь делать вид, что ты ее очень любишь. И этот молодой человек, значит, пошел, да, что не сделаешь, через 30 дней будешь свободен. И стал ей всячески мыть посуду, готовить еду. Она увидела это, стал к ну, ней совершенно иначе относиться. И, значит, когда он на 30-й 30 день ему этот Равин звонит, говорит, ты помнишь, что сегодня страшный день? Возможно, отложить на лет на 50? О чем эта история, которой, может быть, и не было никогда? Это притча о том, что когда ты начинаешь заботиться о другом человеке, вдруг оказывается, что это забота и есть любовь. Что над любовью, над этими чувствами надо работать, они не возникают сами по себе. Вот он ее поселил у себя в, в шатре, и они стали жить, и он ее полюбил. Вот тогда он ее придумал. Потому что до этого. А за что ее любить? За то, что она с верблюда упала? За то, что раб рассказал, что она напоила верблюдов. Все, верблюды, да? Ну хорошо, это любовь к верблюдам. За что ему ее любить? Просто потому, что они пообещали любить друг друга на веки вечные и умереть в один день. Так не бывает. Ну, бывает, когда вам 15 лет и, и после этого вы, 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 вы отравляетесь. И вот Ромая Джульетта. Что там дальше было бы с Роме и Джульеттой? Мы не знаем. Скорее всего, в этом возрасте они бы, женившись, бы убежали друг от друга через два года. Встречали мы. Плавали, знаю. Тора говорит совершенно другое. Он ее полюбил. Полюбил это процесс. Он стал с ней жить с любовью. Он стал ежедневно о ней беспокоиться. Она стала о нем беспокоиться. Ну, с ее беспокойством мы все уже поняли. да. берегла его чувства. Он ее за это любил. Он берег ее чувства. Кстати, в этой истории, которая так возмутила нацива, мне даже не возмутило, а связалось ее это отношение к нему с другим, мы видим одну интересную вещь. Но вот случилось все это, Яков получил благословение, Эсав в гневе, Яков убегает, там, потому что, отец его, когда отец умрет, он его, Эсав, убьет. Но в, по дороге мы не видим одного, мы не видим, что Ицхак как-то обвиняет Ривку, этого нет. Более того, он делает то, что она сказала, потом, когда приходит Яков, Эсав за благословение, он его тоже благословляет, он не отбирает, благословение у Якова. Он ему сам говорит там, что надо делать и так далее. То есть это был какой-то невероятно гармоничный брак в том смысле, что он мог перейти даже через такую катастрофу, потому что они над этим работали. И именно об этом говорит этот стих. То есть в результате оказывается, что на, поверх, на, на, на первый взгляд совсем не романтический стих говорит о единственном рецепте самой романтической жизни, которая только жизни вечной любви, над которой ты постоянно работаешь. Ты любишь не кожу, Твоей возлюбленной, которая со временем покроется морщинами. А на каком-то этапе, если тебе повезет, еще и э, пигментации. И она уже будет совсем не той свежей красавицей. а будет старушкой. Но ты ее будешь любить за что-то другое. Потому что ты над этим будешь постоянно работать. И вот это единственный возможный рецепт любви. Что нам доказывает, э, о чем нам говорит совершенно однозначно, то, что любовь слово используется только по отношению к этой паре. Хотя взрывы чувств или партнерства, общего дела... Мы видели и в других парах. А вот любви в том виде, коим идеалом, если правы комментаторы и все те, кто создали эту концепцию, которую я сегодня с вами делился, работает только так. Только в постоянной. Всем любви. И это, конечно, верно не только по отношению к мужьями и женами, но и по отношению к людьми. Вообще между людьми. Любовь к людям – это не любовь к ангела. Очень легко любить человека, который живет в Австралии. Поэтому Тор говорит, возлюби своего ближнего, своего, самого себя. Потому что того, кто рядом с тобой, а если это еще твоя жена, то вообще, любить очень сложно. Над этим надо работать. Любовь это тяжелый труд и огромная удача вам всем. Шаббат, шалом, хорошей недели еще раз.